0: Найти ответ — это подкаст, где коуч и психолог обсуждают жизнь современного человека, его проблемы, стремления и взгляд на мир. Всем
1: привет! За микрофоном Ермолюк Ксения, КПТ-терапевт в процессе обучения и
0: член Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов. Имена Кова Арина, я сертифицированный коуч для бизнеса. Наш сезон посвящен адаптации человека в быстро меняющемся мире. В предыдущем выпуске мы раскрыли тему энергии с health коучем, обсудили питание, бады, сон и... И так далее. А сегодня мы хотим продолжить тему здоровья и разобраться, как влияют наши мысли на наше тело. Ведь мы не можем жить качественно, когда у нас что-то болит. И часто мы относимся к своему телу как к данности, но забота о нашем теле должна быть такая же важная, такой же важной частью, как и работа или семья. Именно поэтому сегодня мы пригласили врача и психосоматолога Екатерину Тур. Екатерина, добрый день. Здравствуйте, благодарю
2: вас за приглашение. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Я занимаюсь научной психосоматикой. У меня высшее медицинское образование, поэтому моя квалификация, профессия звучит как врач, запятая, психосоматолог. Также у меня психотерапевтическое образование, в том числе я обладаю знаниями в нейропсихологии и разрабатываю медитации, первые психосоматические медитации в России. Также являюсь автором книг в вот в этом году выйдет вторая книга по детской психосоматике. И в целом я за комплексный подход в лечении, как лечения тела, так и терапия наших психических состояний тоже. Расскажите,
0: пожалуйста, что же такое психосоматика и как она вообще работает? И что это за такой
2: комплексный подход? Психосоматика — это наука, которая изучает то, как эмоции человека влияют на его тело. Комплексный подход — это когда мы смотрим на человека как на единое целое, то есть мы перестаем его разделять. Уже не просто тело, уже не просто мысли, уже не просто эмоции и чувства. Да? Человек — он един. И, соответственно, для того, чтобы достигать выздоровления, для того, чтобы в конце-то концов достигать счастья, да, к которому мы все инстинктивно стремимся, нам необходимо рассматривать себя как единое целое. То есть мы как раз-таки и идем в этот комплексный подход. Ну и психосоматика, по сути, это и есть учение о единстве тела и души. И именно в таком виде она зародилась во времена Гиппократа. Uh -huh. А можете
0: рассказать поподробнее, вот как связаны психика и наше тело?
2: Давайте пойдем более простым путем, да, не будем погружаться в нейропсихологию и нейрофизиологию, потому что тогда мы начнем короткий экскурс в строение вегетативной нервной системы, нам с вами такие сложности не нужны. Давайте пойдем по простой дуге. Мы люди, человек это существо эмоциональное. У нас с вами с рождения начинают формироваться различные базовые эмоции и Конечно же, эти эмоции имеют прямое физиологическое влияние на тело, да? эмоции управляют гормонами. И наоборот, гормоны управляют эмоциями, это замкнутый круг. И если какая-то эмоция, если какой-то стресс, если какое-то переживание начинает зацикливаться или оказывает сверхсильное воздействие на человека, это… Ну, практически всегда приводит к формированию определенных телесных реакций. А если оно начинает повторяться и в итоге зацикливается, то формируются психосоматозы. Я хотела
1: бы поговорить про мифы, потому что мне в университете рассказывали практически только про вот эту семью, э, святую семерку, про семь психосоматических заболеваний. Но сейчас в интернете я часто натыкаюсь на фразы, что если у тебя болит горло, значит, у тебя не высказана какая-то обида и так далее. И мне не очень понятно, насколько это действительно так или все таки это какое-то сверхобобщение и больше мифы, чем реальность.
2: Ну, смотрите, давайте начнем действительно с семерки, потому что это был один из поворотных исторических моментов формирования нормальной психосоматики, научной психосоматики. Чикагская семерка была впервые опубликована в психосоматической медицине. Это американский журнал, автором которого зовут Франц Александр. И он как раз-таки на основании модели вегетативного невроза сформировал э, семь заболеваний, которые он отнес именно к тревожным повреждениям тела, назовем это так. Причем сделаю такую пометку, что каждый психосматоз развивается в результате под влиянием личной истории человека. Все эти модные таблицы из интернета они играют лишь просветительскую светительскую роль, то есть это не абсолютные абсолюты. Если у вас заболело горло и вы вдруг прочитали, что это какой-то блок, не обязательно, это именно он. Скорее всего, это бактериальная инфекция, которую нужно лечить. Да, мы всегда про это помним. В нормальной психосоматике есть такое понятие, как модели. Вот эти модели, они а, разрабатываются различными психотерапевтами, психоаналитиками, нейрофизиологами, а, в принципе, в течение последних 200 лет. Да, мы этим занимаемся, и эти модели отражают как раз-таки то, как личная история человека способна влиять на его физиологию. Моделей довольно много. Для того, чтобы со всеми ознакомиться, нужно учить историю развития психосоматики, а это все таки она начинается у нас с 1818 года под влиянием Миагана Хайнрота. Поэтому здесь давайте я скажу так. В разрезе этих концепций может быть множество различных предположений. Самое главное, что мы должны знать, первое. Психосоматика начинается с обращения к врачу и никогда не подменяет лечение. Вот это самое главное, что мы должны с вами запомнить, выучить и никогда не подменять понятия. То есть психосоматика — это наука, это часть медицинского подхода. Второе. Если вы где-то прочитали какую-то формулировку симптома, а, расшифровку той или иной болезни, и вы чувствуете, что оно вам отзывается, возможно, это потому, что действительно а, эпизод вот этого повреждения, он где-то в вашей личной истории случился. И это повод обратиться к психологу-психотерапевту, разобрать прошлое повреждение и сегодня научиться управлять своими эмоциями, воспоминаниями, ну и, в конце концов, перейти к ауторегуляции.
1: Замечательно. Тогда я бы хотела еще уточнить, как правильно выбирать специалиста, на какие критерии нужно обращать внимание, потому что есть люди, которые с помощью аффирмаций пытаются вылечить психосоматические заболевания, есть телесноориентированная психология, и не очень понятно, что будет более эффективно, что больше подойдет и более научно.
2: Телесно-ориентированная психотерапия это раздел нашего классического психотерапевтического подхода. По сути, это обучение управления телесным интеллектом. И если специалист по данному направлению не приобщает человека там, к общению с духами, прошлыми жизнями и так далее, а все происходит в рамках классического психотерапевтического подхода, то в этом ничего плохого нет. По поводу аффирмаций тоже. Если аффирмация не провоцирует у вас усугубление внутри личностного конфликта, то есть, когда, вы знаете, вот утром просыпается человек, и ему там коуч говорит: что так, теперь ты по утрам говоришь: у меня будет хороший день, у меня будет хороший день. А у человека внутри э, очень серьезный конфликт. Может быть, у него вообще депрессия нарушена выработка нейромедиаторов. И э, он внутри себя глубоко-глубоко настроен на то, что это будет очередной серый день, наполненный неприятными впечатлениями. И когда он начинает забивать себе эту позитивную аффирмацию, он тем самым усугубляет свой собственный конфликт. И на это будет, конечно же, реагировать тело, потому что оно вот этой вот лжи просто не выносит. Когда мы пытаемся что-то подавить и назвать это по-другому, а, тело всегда все эти конфликты вытаскивает наружу в виде болезней. И а, здесь мы... Можем поговорить как раз-таки про мифы или, как я называют, сектантство в психосоматике, которые порочат вообще само слово «психосоматика», а на самом деле не имеют к ней никакого отношения. Если интересно, можем про это тоже поговорить.
1: Да, тогда я вот попрошу конкретно вот эти критерии, на которые нужно опираться, какое должно быть образование у человека для того, чтобы лечить подобные вещи, какие характеристики самого человека должны быть. Давайте.
2: Где их искать? Да, значит, у человека возникла психосоматика. Он идет ищет себе специалиста-психосоматолога. Учитывая, сколько сейчас псевдоспециалистов в данном направлении, я лично рекомендую обращаться к классическим психотерапевтам. Классический психотерапевт, имея высшее медицинское образование, пройдя профпереподготовку по психотерапии, при виде пациента с запросом на лечение психосоматики он отправит его к врачу. Вот это первый критерий. Даже два в одном. Первое, то, что психосоматикой может заниматься только человек с высшим медицинским образованием, и никаких поблажек здесь быть не может. Потому что все остальное у нас порождает такое слово, назовем его мракобесие. А на самом деле настоящее вредительство. Но я про это попозже поговорю. И второе то, что специалист, к которому обращается обычный человек с запросом на психосоматику, он должен, он обязан отправить его к врачу. Человек проходит обследование, ему назначают лечение. Параллельно с этим начинается работа как раз-таки с психотерапии. Это эмоции, это воспоминания, это вот тот самый сложный внутриличностный конфликт. Как правило, у нас их несколько, да, потому что мы их формируем в течение нашей непростой жизни. И э, работа идет уже во второй фазе. Да, то есть вторая фаза – работа психолог-психотерапевт. А потом начинается третья фаза. Вот что я называю комплексным подходом. Да, лечение, психотерапия. И третья самое важное – это ауторегуляция. То есть мы с вами делаем человека, важным участником процесса выздоровления, когда он начинает управлять своими эмоциями, своими мыслями, своими чувствами, и в современном мире от этого никуда не уйти. Как бы это ни романтично не ни звучало, да, волшебные таблетки не существуют. Те целители, которые называют себя целителями, на самом деле не несут ответственности за здоровье человека. И за все последствия будет отвечать он. И поэтому нам сейчас важно развивать вот эту грамотность и критичность мышления, то, что человек является менеджером своего здоровья, и он, можно сказать, что обязан по отношению к самому себе и к своему телу развивать у себя определенные навыки управления эмоциональным и телесным интеллектами.
0: Давайте тогда немножко подрезюмируем. Я правильно услышала, что первый шаг в любой вообще болезни — это проверка у врача, то есть именно направленная на тело. И только потом мы можем сделать гипотезу, что, возможно, это психосоматика. Все верно. По... Угу. А существуют ли психосоматические заболевания, что мы точно можем сказать, что это чисто психосоматика?
2: Конечно, существуют, но тем не менее даже с ними, когда мы на сто процентов знаем, что это психосоматика, даже с ними телу требуется помощь, и мы все равно в первую очередь идем к врачу, и только потом, когда тело получает качественную помощь, поддержку, медикаментозную, а иногда и хирургическую, опять же, терапию, то вот только после этого мы уже начинаем работать с самим психосоматозом, потому что это же тоже непросто. Да, это У кого-то, конечно, сработает само осознание, что, ах, вот, это случилось из-за того, что я думал вот так-то, так-то и так-то, чувствовал, подавлял и так далее. А для кого-то это многоуровневый процесс, знакомство с собой, знакомство с подавленным прошлым, с воспоминаниями. Поэтому здесь мы говорим про баланс. Мы соблюдаем баланс. Сначала помогаем телу, а потом начинаем уже вытаскивать свое психоэмоциональное состояние из той проблемы, которая сформировалась в течение жизни.
0: Давайте тогда немножечко так даже приземлим в более такую предметную историю. Вот на примере меня. У меня за последний год начало подниматься давление сильно. Я сходила к врачу, мне поставили, поставили естественно, вегетососудистую дистонию, прописали таблетки для понижения давления. А вот я слышала мысль про то, что гипертония — это всегда психосоматика. То есть это всегда именно какие-то мысли, да, какая-то тревога, которая у тебя есть, которая повышает давление. Так ли
2: это? Да, это действительно так, за исключением вторичной гипертензии, которая развивается под влиянием первичных этиологических соматогенных факторов. То есть когда в селе происходят некие патологические изменения, которые влекут за собой уже болезнь. А вот первичная... Гипертензия. Здесь действительно мы говорим про психосоматику, но все равно обращаемся всегда к врачу. Получив лечение, пройдя обследование, проверив почки и щитовидную железу, уже только после этого мы можем говорить о том, что, возможно, в жизни существует некая гонка, какое-то давление на себя. Ну и, конечно, мы не забываем, что данное состояние может формироваться на фоне ВСД, нашей дорогой и любимой вегетососудистой дистонии, которая как в Оландеморт, имя, которое нельзя произносить. Да? Если публикуется статья, то, как правило, один комментарий в любом случае будет, что ВСД не существует. И тут очень интересный парадокс. Человек есть, симптомов у него великое множество, качество жизни у него страдает от этого состояния, а диагноза нет. Это такой лабиринт, из которого нет выхода. Но, тем не менее, с ВСД мы работаем. Это чистая психосоматика, сложно сформированная, под влиянием среды, в которой ребенок рос и развивался. У меня еще
1: есть вопрос. Я часто слышу истории от людей, и сама была участником такой истории. Когда ты приходишь к врачу с какими-то симптомами и... Один, второй, третий врач не могут толком ничего сказать. Они сами не понимают, что происходит с вашим телом и какие у этого причины. Является ли это вот
2: показателем, что пора обратиться к психосоматологу? Да, отчасти является. Когда ко мне приходят с такими жалобами, я вынуждена говорить о том, что вам придется искать еще одного врача или коллегию врачей. Да, потому что нужно собирать исследования, нужно находить врача, который э, будет тратить свое время на то, чтобы разобраться. У нас сейчас несколько страдает структура оказания медицинской помощи, но это отдельная история. И вот тут надо найти врача, который займется этим вопросом, проведет исследование. Поэтому, когда я говорю, что человек является менеджером своего здоровья, я говорю это на всех уровнях. Собирать обследования, собирать анализы, быть дотошным, иметь пытливый ум, не сдаваться, искать ответы. Потому что все ответы у нас на самом деле есть. И когда мы учимся расшифровывать сигналы тела, когда мы учимся его понимать, при этом заручаемся поддержкой врача и психотерапевта, мы находим эти ответы, и мы понимаем, что с ними сделать. Потому что нам же не просто нужно понять, да, нам нужно всем идти к результату. Поэтому здесь как раз-таки этот комплексный подход и необходим. Мы ищем ответы, и мы не сдаемся в их поисках.
1: Угу. Это замечательная фраза, мне нравится. А скажите, пожалуйста, у нас сейчас очень тревожное общество в связи с всеми событиями, которые происходят. И влияет ли это как-то на общее здоровье людей. Есть ли какая-то тенденция, что люди стали чаще болеть чем-то конкретно,
2: потому что тревога у всех повышена? Тревога повышена у всех. Причем что интересно, тема до сих пор остается неинтересной. Да? Вот как только мы начинаем говорить про тревогу, все внимание как-то сразу переключается. Куда веселее говорить там про проклятие троюродного деда, который отыгрывается в роду из-за этого болят колени? Куда веселее? Да? А вот то, что у нас у всех тревога зашкаливает, она мешает по ночам спать, из-за нее страдает выработка гормонов и в принципе весь гомеостаз организма летит далеко и надолго, да, мы вот про это почему-то не говорим. Вся психосоматика формируется в первую очередь на тревоге и эндогенном стрессе, который мы испытываем каждый день в таких объемах, что мы даже себе не представляем. И мы этого не ощущаем, потому что мы привыкли, потому что мы в детстве росли в такой парадигме, когда говорилось, что да, это нормально, но все так живут, и ты потерпишь. Ну вот мы выросли, мы терпим, да? не умеем отдыхать, не умеем эффективно работать. У нас вот эта рутина, такое, знаете, серое, слепленное пятно. И чем больше мы живем, тем более серым оно становится, потому что мы не умеем испытывать радость, мы теряем интерес. В принципе, пул позитивных эмоций, он постепенно уплощается. То есть, ну вот какое-то радостное событие, мы его ожидаем, мы к нему готовимся, а потом оно наступает, и все. И я вот не могу порадоваться толком. Что-то где-то выдавил себя, и все. А на фоне растет негативный спектр эмоций, часть из которых глубоко подавлена, например, чувство гнева или чувство стыда или вины, которые, между прочим, оказывают очень серьезное разрушающее действие на тело. И, конечно же, это наша постоянная тревога. Вот современный человек, он даже не представляет, насколько тревога сбивает его биоритмы. У нас смещается, в принципе, весь гормоносинтез. И нарушается нейрорегуляция, нарушается работа кишечника, нарушается работа сердца, активируется преждевременное старение, деменция и так далее. И мы учимся находить формы получения простого, дешевого, вредного дофамина. Это опасно тем, что, во-первых, могут формироваться зависимости, и они формируются довольно часто. Пищевая, наши любимые телефоны, алкоголь и прочие методы того, как быстренько получить удовольствие в этой серой рутине, которую невозможно пережить. И формируются психосоматозы, на которые мы не обращаем внимания до тех пор, пока они не превратятся уже в конкретную болезнь. И вот это все, видите, я вот так говорю, 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 и это такая лавина, которая падает на человека, и в какой-то момент он просто осознает, что все, вот это моя точка невозврата. Я теперь хочу по-другому. И дай Бог, что он это осознает, потому что если этого не произойдет, то тогда его тело уже поставит перед фактом, что ты выбираешь жить дальше в этой рутине или все-таки начать выбирать себя и идти к здоровью, а не к саморазрушению. Поэтому тревога это такая многогранная тема, если про нее говорить, это будет не один день, потому что она сложная. Она у каждого проигрывается по-своему, у каждого она заложена по-своему. И она влияет, конечно, на все, на все сферы жизни. А если мы будем ее игнорировать, то она эти сферы жизни начинает потихонечку поглощать. Отсюда у нас упадает здоровье, деньги, отношения и так далее.
1: То есть нет какой-то закономерности, что тревога, например, влияет только на головные боли или только на боль в спине. Она стреляет рандомно по всем органам.
2: Смотрите. С одной стороны, да, она вызывает общий дисбаланс работы парасимпатической нервной системы. То есть она угнетает модулирующую функцию вегетатики. Сегодня ведутся исследования психосоматической специфичности. Вот я лично изучаю психосоматическую стигматизацию. А некоторые профессора, включая Тихоокеанский медицинский университет, изучают... Феномен психосоматики. Он называется психосоматический фенотип. То есть это вот как раз-таки то, почему у одного человека головные боли, а у другого человека повышение давления. Это очень сложно сделать в рамках классического психоанализа, потому что требуется стандартизация и так далее, анкетирование правильное. В общем, это сложный трудоемкий процесс, но мы к этому идем. Вот я, например, являюсь автором теории, модели физико-эмотивных связей, то есть прямое влияние нашей вегетатики на формирование определенных симптомов. Во второй книге буду подробно про это рассказывать, чтобы каждый человек понял, как у него работает эта связка. И с одной стороны, да, тревога работает внутри тела, а с другой стороны, она имеет свою специфичность, то есть то, как она отыграется у конкретного человека – зависит напрямую от его типа реакции, от того, что происходило у него в детстве, от его детских психотравм. Ну и это все называется как раз-таки личной историей, вот от тех темных мест, темных эпизодов, которые с ним случались. То есть вот мы сейчас поговорили про тревогу, и вы сказали вот такую фразу про то, что
0: мы подавляем в себе, да, вот этот вот свой, свой потенциал, свои желания, живем в этой рутине. И мне, наверное, хотелось бы затронуть тему как раз-таки вот современного человека, про то, что, что с ним происходит, когда он не идет, вот, точнее, когда он идет против себя и не реализует э, какие-то свои желания, да, не слышит себя, как это сказывается на, на теле, да, сейчас вот это модное слово предназначение, все пытаются его найти, какую-то свою реализацию. И вот когда ты не
2: идешь по своему пути, что происходит с телом? Ты перестаешь хотеть. Вот самое страшное, что может произойти с человеком, он перестает хотеть, просто потому что ему больше не интересно. И это психоэмоциональная и телесная проблема, потому что с одной стороны это начало депрессии. А с другой стороны, это подкрепление вот этого негативного фона нейромедиаторами. И когда они сливаются воедино, это состояние тоже начинает человека поглощать. Слово «предназначение» я вообще люблю, уважаю. Но сегодня его настолько затискали в разных направлениях, mm -hmm. настолько его уже измычалили, простите за выражение, что просто оно теряет свой смысл идет такая тенденция, что человеку ложно внушают, что вот у него одно великое предназначение. Вот приходи ко мне, я там тебе его покажу. Такое, знаете, нарциссическое расширение. Вот у тебя есть предназначение, иди его ищи. И человек думает, да, у меня есть предназначение, я теперь положу свою жизнь на алтарь того, чтобы его найти. Предназначение — это такая тема делать то, что тебе нравится, использовать для других. Да, но если говорить еще, подключая духовный интеллект, то это звучит именно так. И у каждого человека в жизни может быть множество предназначений: они могут меняться, они могут друг друга дополнять. То есть куда хочу, туда и иду. Вот что мне удовольствие доставляет, тем я и занимаюсь. И как-то гипертрофировать эту тему и возводить ее в такой вот прям ну, на алтарь жизненного смысла мне кажется, что это какая-то манипуляция которую используют, делая человека более внушаемым. А мы с вами знаем, что тревожные люди, они внушаемы. Вот. Поэтому, когда мы говорим про предназначение, мы говорим про «хочу» и «интересуюсь». И помните, я сказала, что человек перестает испытывать позитивные эмоции, радость и интерес. Так вот, это именно как раз-таки в разрезе этой темы. То, что мы учимся радоваться, и мы учимся заново интересоваться. Потому что ребенок, которому в детстве что-то запрещает, он уже там в возрасте 9-10 лет начинает терять свой интерес. Он начинает терять свои желания. И потом это манифестирует уже в более взрослом возрасте в субклиническую в клиническую депрессию. Поэтому здесь... Разговор очень серьезный, комплексный, глобальный. Мы рассматриваем человека как единое целое, как сложное целое, которое мы не имеем права упрощать.
1: Uh -huh. Спасибо. Мы в прошлом выпуске начали разговаривать про стресс и затронули хороший стресс и плохой стресс. Поэтому я хотела бы у вас более детально расспросить, что это такое, как завершать цикл стресса и не доводить организм до
2: хронического стресса и до психосоматических заболеваний. Давайте поговорим, это тоже очень интересно автор данного термина вообще стресса, стресс-дестресс, это Ганс Селье, и он как автор не рассматривал стресс, в принципе, как нечто негативное, но он рассматривал негативные реакции. То есть понятно, что у нас с вами в жизни стресс есть, да? мы от него никуда не денемся, только если идти в лес, и то там может где-то нас подстригать бурый медведь, то это тоже будет стресс. Мы же говорим с вами про стресс как некий фактор, на который мы реагируем. И вот с Селье стрессом называл такой стресс, на который человек выдает позитивную когнитивную реакцию. То есть он перерабатывает, то есть анализирует, наблюдает за своей реакцией и использует ее себе на пользу. И дистресс, когда стресс либо слишком сильный, воздействует раздражитель, либо человек запирает, подавляет свои эмоции и забирает стрессовые переживания в бесконечные циклы внутренних мыслей. В принципе, это обозначает то, как мы реагируем. И даже в детской психосоматике, когда мы про это говорим, мы тоже касаемся вопросов как раз-таки внутренней опоры. То есть человек с крепкой внутренней опорой способен любой стресс превращать в эго-стресс, И реагировать на него скажем так, позитивно, плодотворно. То есть он приобретает из него некий опыт. Что его касается, он забирает себе. Что его в этой ситуации стрессовой не касается, он просто отпускает и больше про это не вспоминает. Примечание. Разумеется, мы не говорим про различные катастрофы, про различные серьезные ситуации, там, нападение бурого медведей и так далее. То есть мы понимаем, что это наш классический стресс, который мы испытываем каждый день. Мы говорим именно про рутинный стресс, про бытовой. А вот с другой стороны есть э, дистресс. Да, когда человек с поврежденной внутренней опорой, повреждается она у нас в детстве всегда, э, он не может вообще никак реагировать на этот стресс. Он подавляет. Он пытается как-то его пережить, но суть в том, что он его не переживает. А вот это воспоминание, которое остается у него после воздействия раздражителя, оно встраивается в цикл мысли: сначала в цикл сознания, а потом потихонечку в бессознательное и перестраивает реакции организма. Вот именно так работает психосоматика. И, конечно же, здесь вы должны спросить, а что делать с тем стрессом, который случился в детстве? Да, ведь, ну, вот ребенок, он не смог. И вот эти вот темные пятна, они формируются как раз-таки в результате наших жизненных повреждений, которые так или иначе случаются. И уже во взрослом возрасте, вот сейчас, будучи взрослыми, осознавая своей печати памяти мы можем с ними работать и мы можем убирать из себя вот эти вот негативные циклы мыслей построенные на воспоминаниях. что можно
1: делать бы uh -huh. uh, уточнить что такое внутренняя опора потому Я что очень... этот термин очень часто используют люди
0: которые не могут его использовать и тоже там много разных мифов. Да-да-да, как раз таки вот что такое внутренняя опора и как она влияет на нашу жизнь в плане того, что вы сказали, что с внутренней опорой человек может справляться со стрессом, без этой внутренней опоры не
2: может, да, и как-то она сказывается? Давайте. Внутренняя опора — это очень интересное, интересное понятие, наверное, нужно, нужно так сказать. И внутренняя опора, по сути, это неуязвимость. То есть, когда ребенок рождается в функциональной семье когда он знает что он пришел в этот мир где его ждали где его любят где его принимают где внутри семьи договариваются где нет наказаний где нет криков нет лишения свобод в виде постановки в угол и так далее когда к нему относятся как правоправному члену семьи, и вот это все в совокупности формирует у него крепкую, устойчивую личность. То есть, по сути, это психоэмоциональный баланс, который за собой несет уже и телесный баланс тоже. То есть, когда ты понимаешь, что тебя любят, тебя принимают, и среда, в которой ты растешь, она, во-первых, безопасна. Во-вторых, предсказуемо. И если у такого ребенка что-то случается во внешнем мире, а оно случается, стресс есть, конечно же. Он знает, что, вернувшись домой, он будет в безопасности. Вот когда я так описываю, мне кажется, что постепенно формируется понимание, что же это такое. И тут есть нюанс. Человек с крепкой, здоровой внутренней опорой, он сразу понимает, что это значит. А поврежденный ребенок пытается по осколкам собрать внутри себя это понятие. И ему очень сложно, потому что у него такого никогда не было, и он не знает, каково это. И он не понимает. Не понимает, просто потому что в его бессознательном такого нет. Ему не на что опереться, нечем сравнить внутри себя. Вот этого ощущения безопасности его никогда не было. Ты всегда где-то, где тебя угрожают. Поэтому а, внутренняя опора это понятие, которое тоже нужно внутри себя возводить. И ладно, если мы говорим про трещины во внутренней, внутренней опоре, то есть да, там все было хорошо, но были какие-то нюансы, но тем не менее я вырос, выжил, вот сейчас я вроде бы взрослый здоровый человек. А есть люди, есть дети, у которых от внутренней опоры только один осколок, вот у них остался только осколок. Он не знает, кто он, он не знает, что он чувствует, что он думает. И здесь требуется помощь хороших, добрых, поддерживающих специалистов и э, полное восстановление внутренней опоры через знакомство с собой. То есть это пересмотр отношения с внешним миром, пересмотр отношения с самим собой это очень сложная тема, которую мы даже в одном подкасте не разберем, потому что ну, внутренняя опора это в принципе по сути, здоровье человека. И оно формируется на трех китах. Здоровье тела, здоровье мыслей и здоровье эмоций. Опять же, наш с вами тот самый комплексный подход.
0: Какие есть техники самопомощи, которые можно делать на ежедневной основе, чтобы не доводить до психосоматических заболеваний? То есть, что можно сделать в моменте
2: для того, чтобы не усугублять ситуацию? Как помочь себе с тревогой? Какие Правда, существуют методы самопомощи, потому что мы же с вами говорим о том, что человек стремится к ауторегуляции, да? то есть быть себе помощником. И одним из основных методов самопомощи сегодня является развитие навыка управления эмоциональным интеллектом. Но это так страшно звучит, давайте упростим. Начнем с простых медитаций. Значит, медитация может быть как просто музыка, которая вам нравится, которую вы находите, например, на Ютубе, и вы просто перед сном слушаете медитацию. Вот такое простое прослушивание приятной музыки уже повлечет за собой изменение гомеостаза за счет улучшения синтеза мелатонина, вернее, за счет нормализации его выработки. Если вы готовы идти дальше, то вы можете выбрать любого профессионального автора медитации. Да, уточню, что разрабатывать медитации может только психолог, психотерапевт, то есть тот, который знает, что именно он вкладывает в слова, в значения, в символы. Потому что медитация — это работа с подсознанием и сознанием в первую очередь, только потом с телом. И когда вы находите своего автора, вы слушаете его медитации и получаете новые результаты. Да? В первую очередь это снижение уровня тревоги. Значит, медитация сегодня, это у нас не просто практика на горе, это метод управления эмоциональным интеллектом. За прошлый год у меня вышло несколько научных публикаций, всего их уже более 12, по медитации. Как они работают, какой потрясающий эффект они оказывают на работу вегетативной нервной системы, и как меняется состояние человека, если он слушает медитацию регулярно. Заранее скажу, что, пожалуйста, будьте осторожны с медитациями, которые разрабатывают наши уважаемые блогеры, да, потому что мы, к сожалению, сейчас сталкиваемся с последствиями данных медитаций, что они за собой могут повлечь, и как это в результате негативно сказывается, опять же, на сознании и подсознании. Соответственно, первое, с чего начинаем, это медитация для снижения уровня тревоги, ну и затем различные практики для работы, опять же, с эмоциями, и этому вас обучит любой профессиональный психотерапевт, начинаем мы с практики наблюдения, то есть для того, чтобы понять, чем и как управлять, да, нам нужно понять, а что вообще происходит. И мы начинаем с наблюдения за мыслями, за эмоциями, за чувствами. Очень хорошо вести дневник эмоций. А, знаю, что это тоже такой вот дотошный, методичный способ, да, но а, на практике работает то, куда направлено ваше внимание. Да, напомню, что волшебных таблеток у нас не существует. Хочу еще добавить про такое направление, как новая германская медицина. Это сегодня довольно вредная секта, которая уводит людей от лечения у врачей. При этом называет себя доказательной психосоматикой, хотя, по сути, не имеет ничего общего с психосоматикой, с наукой в целом, и только порочит данный термин. Будьте осторожны, данных специалистов на самом деле нужно уже регулировать на государственном уровне, потому что их много, но из-за того, что нет какого-то регулирующего органа, они сегодня распространяются и размножаются а, только в России. То есть во всем мире новая германская медицина находится под запретом, потому что у основателя данного метода погибло в результате его практик более 140 человек потому что они отказались от лечения и получили результат, который, к сожалению, к сожалению, чаще всего и дают различные целители. Да, Помним, что лечение начинается у врача, и никак иначе. Ну а после посещения врача уже можно заниматься с психологией, психотерапией и потом идти в ауторегуляцию и мягко, бережно, методично учиться учиться делать себя счастливым.
1: Екатерина, спасибо большое. Это была очень интересная беседа. Всем рекомендую прочитать книгу Екатерины, которую мы тоже с Ариной прочитали, пока готовились к этому подкасту. Она называется «Психосоматика. Что нам говорит наше тело?». И я предлагаю разыграть эту книгу среди подписчиков наших в Телеграм-канале. Так что, если кто-то еще не подписан, Будет в описании все ссылки и на наши личные телеграм-каналы, и на телеграм-канал нашего подкаста. Именно там мы
2: и будем разыгрывать эту книгу. Благодарю вас за приглашение. Было очень приятно, было очень интересно. Надеюсь, что получилось полезно. До свидания. Все,
1: всем пока. Спасибо большое. Всем пока. Как, кстати, у к... как заработать